0: capítulo del fausto de Goethe. primera parte traducido por guillermo english bosque y cavernas fausto solo espíritu elevado me diste todo lo que pedía no en vano en las llamas has vuelto hacia mí tu semblante por reino me concediste la soberana naturaleza y la fuerza para sentirla y gozarla no sólo me permites que yo la vea y la admire fríamente, sino que me concedes penetrar en su profundo seno como en el seno de un amigo. Delante de mí conduces la serie de los vivientes, enseñándome a conocer mis hermanos en el bosquecillo silencioso, en el aire y en el agua. Cuando la tempestad ruge y devasta en la selva los gigantescos pinos, destrozando y sacudiendo los troncos y las ramas, cuando su caída truena hueca y sordamente en el valle, me llevas a las seguras cavernas. Me das por espectáculo mi propio ser, revelándose a mi conciencia ocultas y hondas maravillas. Y la luna se eleva pura y serena bajo mi mirada, suavizándolo todo, y del seno de las húmedas malezas, de las entrañas de las rocas, flotan ante mí las plateadas formas del pasado, y dulcifican el severo deleite de la contemplación. Ahora siento que de nada perfecto goza el hombre. Dísteme para esta dicha que me acerca más y más a los dioses un compañero, del cual ya no puedo desprenderme. A pesar de que, frío e impertinente, ante mí mismo se rebaja convirtiendo tus dones en la nada con el solo aliento de su palabra él aviva en mi pecho un fuego ardiente salvaje y continuo que me impele hacia aquella hermosa imagen así voy arrebatado del deseo al goce y en el goce suspiro por el deseo preséntase mefistófeles cuándo acabará de satisfaceros este género de vida cómo a la larga os ha de complacer no está de más que se pruebe una vez pero después a otra cosa desearía que tuvieras otra ocupación que la de torturarme en mis días felices vamos vamos con gusto te dejo descansar y no puedes seriamente reprochármelo con un compañero displicente rudo y necio como tú hay en verdad poco que perder me traes afanado todo el día pero no acierto a leer en tu semblante lo que te agrada o te disgusta. Ese, ese es justamente el acento que te corresponde. Aún exigirás las gracias porque me fastidias. ¡Pobre hijo de la tierra! ¿Cómo, sin mí, hubieras arrastrado tu vida? Por largo tiempo te he curado de la fiebre ardiente de la imaginación, y, a ser por mí, ya hubieras dado tu último paseo, abandonando este globo terrestre qué encuentras en las cavernas para encerrarte como una lechuza en las rajas de las rocas para aspirar como un sapo tu alimento en el húmedo musgo y las mojadas peñas Dulce y bello pasatiempo todavía llevas al doctor en el cuerpo comprendes que nueva fuerza vital me procura el vagar en esta soledad pero no si pudieras siquiera presentirlo Habrías de ser demonio bastante para impedir mi dicha. ¡Oh, placer sobrenatural! Yacer sobre las montañas en la noche y en el rocío. Abrazar, lleno de ventura, la tierra y el cielo. Dejarse envanecer hasta creerse una divinidad. Perforar con la violencia del presentimiento la costra terrena. Sentir en el pecho la obra entera de los seis días. Gozar yo no sé qué, con fuerza altiva, desbordarse sobre todo, lleno de encanto amoroso, desaparecido por completo el hijo del planeta, cerrando entonces la sublime intuición, con un gesto, de un modo que no me atrevo a describir. ¡Vergüenza sobre ti! ¿No os agrada? Tenéis el derecho de horrorizaros lleno de pudor. No se puede nombrar a los castos oídos aquello de que los castos corazones no pueden prescindir. En una palabra, te conozco la satisfacción de mentirte a ti mismo en la inteligencia de que el engaño no ha de durar mucho tiempo. Otra vez te encuentras extenuado y a poco que esto dure sumido en la imbecilidad, la rabia o el terror… Pero basta de esto. Tu amada está allá en la ciudad. Y todo para ella es estrechez, tristeza. Tu imagen no abandona sus sentidos. Te ama con fuerza omnipotente. Tu furor amoroso se desbordó primero cual se desborda un arroyuelo por la fundida nieve. Inundaste su corazón y ahora tu arroyo está seco. Pienso que... En lugar de imperar en los bosques, cuadrará mejor al gran señor recompensar el cariño de la pobre niña. El tiempo le parece excesivamente largo y, puesta a la ventana, mira cómo pasan las nubes por cima de las viejas murallas de la ciudad. Si yo fuera pajarillo... Tal es su canto durante el día y la mitad de la noche. Unas veces está alegre, las más triste... Ora se sumerge en llanto, ora, al parecer, está tranquila y siempre enamorada. ¡Serpiente, serpiente! ¡Pueda yo enlazarte! ¡Malvado! ¡Vete de aquí y no nombres a la hermosa criatura! ¡No traigas de nuevo a los sentidos, que casi enloquecen, el deseo de poseer su dulce cuerpo! ¿Qué va a suceder entonces? Cree que has huido y... —Casi, casi lo has hecho. —Cerca de ella estoy, y por lejos que estuviera, jamás puedo olvidarla. Nunca perderla. —Sí, yo envidio el cuerpo del señor cuando sus labios le tocan. —¡Muy bien, amigo mío! Más de una vez os he envidiado, como a un par de gemelos tendidos sobre el blando lecho de rosas. —Aparta, zurcidor de voluntades. —¡Bravo! ¡Injuriáis y yo debo reírme! El dios que creó al mancebo y a la muchacha conoció a la vez el nobilísimo ministerio de dar origen a la ocasión. —¡Vamos, pues! ¡En verdad que es gran desdicha! ¡Lejos de ir a la muerte vais a la alcoba de vuestra amada! —¿Qué vale el gozar del cielo en sus brazos? Aunque yo me embriague en su seno, dejaré de sentir siempre, a pesar de esto, su miseria no seré el fugitivo el desterrado el monstruo que vaga errante sin propósito ni reposo que cual torrente se lanza de roca en roca agitado por el deseo hasta caer en el abismo por el contrario ella con aletargados sentidos infantiles cifrando su felicidad en la cabaña sobre el pequeño campo de los alpes ella que encerraba todo su afán doméstico en ese pequeño mundo y yo el aborrecido de Dios no tuve bastante con coger las rocas y amontonarlas en ruinas, sino que había de enterrar la paz de su alma. ¿Que haya que ofrecerse tamaño sacrificio al infierno? Ayúdame, demonio, a abreviar el tiempo de la angustia y la zozobra. Lo que ha de suceder, suceda en el momento. Derrúmbese sobre mí su destino y arrástrela conmigo en la caída otra vez hierves, otra vez llameas. Ve y consuélala, imbécil. Allí donde en tu pobre ingenio no ves salida, tú mismo pones el estorbo que te impide salir. ¡Viva! ¡Viva el que sea ardiente! Por lo demás, paréceme que estás medianamente endiablado, y no encuentro cosa de peor gusto que un diablo que desespera. Fin del capítulo 18.